0: Radar na Rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão escutando o Radar na Rodada. Nós chegamos ao episódio 19, creio eu, e nós temos essa semana foi bastante corrida no geral é, para os times gaúchos, tanto na série A quanto na B, na C, na D. Teve jogo do FSM Futsal, tem Libertadores e Sul-Americana no meio da semana. Então a gente já vai começar aqui apresentando os nossos participantes Eu sou o João Gabriel, vou comandar aqui a, o nosso bate-papo no programa de hoje Estamos aqui com o Lucas, boa noite Lucas, ou bom dia, boa tarde, enfim
1: Bom dia, boa tarde, boa noite João Gabriel, sempre um prazer estar aqui participando de mais um Radar da Rodada
0: Estamos também aqui com o João Victor, que novamente nós
2: juntos no programa
0: Tá virando uma trinca já mais comum aqui, né? Bom dia, boa tarde
2: ou boa noite, João? É, boa noite no caso de agora. Uh, mas realmente faço a trinca e faz tempo que eu não participo, tá? Voltando aí depois de acho que umas duas ou três semanas, é, um, uma, é uma honra poder voltar ao radar na rodada.
0: Bom, pra começar já matando dois jogos em uma vez só, a gente pode começar falando do Inter, né? Que jogou esse final de semana. Conseguiu uma vitória suada contra o Juventude, gol de cabeça do Thiago Galhardo. O Juventude acabou tendo um jogador expulso também. Então a gente já fala primeiro do Inter, depois do Ju. É, Lucas, o que, que você achou desse jogo? É, não parece ser é um jogo muito bom, né? Mas o que, que você achou do jogo e o que, que você acha que dá para tirar de positivo nos dois times?
1: É, João, um, um jogo pegado entre Inter e Juventude no Beira-Rio o Galhardo voltando a marcar, o Inter voltando a vencer no Campeonato Brasileiro. 1 a 0 foi importante para o Inter se afastar um pouco da zona de rebaixamento, mas a gente vai percebendo que a gordura que o Juventude criou nas primeiras rodadas vai caindo também. A derrota para o Juventude não foi o esperado para a equipe da Serra, porque foi um jogo disputado, e o resultado de 1x0 para o Inter não foi da forma com que a equipe da Serra Gaúcha queria. O Juventude agora se aproxima da zona de abaixamento, o Internacional ultrapassou o Juventude na tabela. E a gordura vai diminuindo, João.
2: E essa vitória para o Inter também é importantíssima, né? Voltando a vencer no Beira Rio depois de tanto tempo. Foram oito partidas, né? Sem conseguir uma vitória no... em casa. E foi uma vitória bem contestada, né? Teve o gol no lado do Juventude, que deu bastante polêmica. Porém, foi uma. Uma partida do Inter que, analisando um pouco mais Taticamente, o Inter tentou No primeiro tempo jogar com o Galhardo Com um falso 9 Saindo assim da área e puxando a marcação pra Deixar na né, os, os pontas No caso o Patrick e o Caio Vidal, Tentar fazer uma diagonal pra dentro né Porém isso não acabou não funcionando esse, Essa tática e do segundo tempo O Inter voltou com o Galhardo Jogando como um centroavante, como um 9 E foi assim que saiu o do Inter né Belo cruzamento do Eitor e uma bela cabeçada do Galhardo. E tudo bem que foi um jogo horrível, mas foi muito importante para o Inter, que conseguiu finalmente vencer, né? Depois de tanto tempo do Beira-Rio e também agora três partidas já sem tomar gol também. Para o Inter, muito importante, né? Conseguir botar essa defesa um pouco mais, mais forte, né? que tava a defesa era o principal ponto fraco do Inter antes.
0: É, mas vocês acham que o Ju é, consegue... Continuar fazendo um pouco dessa gordura, o time vem jogando bem até, e semana que vem tem uma parada dura, né? Joga contra a Chapecoense, então não é um jogo nem um pouco fácil. A Chape vem jogando bem, mas também não consegue resultados. O é, que, que dá pra esperar nesse jogo, que é aquele jogo de segunda noite, um jogo até difícil? É, na Serra não vai estar um clima muito bom, inclusive, né deve estar aquela neblina típica. O que, que vocês acham que dá pra esperar do juventude? Eles conseguem. É, continuar longe do, do Z4 já são seis pontos de diferença
1: Show, eu acho que essa é a oportunidade perfeita para o Juventude abrir um pouco mais essa gordura até porque a Chapecoense é a única equipe que não venceu no Campeonato Brasileiro ainda uh, o Juventude vai, vai jogar segunda-feira no Alfredo Jaconi, ou seja, em Caxias vai ter a vantagem do clima, que deve estar tá um pouco mais frio, provavelmente uma neblina uh, isso é, beneficia a equipe da Juventude as outras equipes não são acostumadas e o Ju vem jogando boas partidas, jogou bem contra o Internacional jogou bem contra o Atlético Goianiense não conseguiu sair com os três pontos em ambas as partidas acredito que essa, essa partida diante da Chapecoense é uma partida crucial para o Juventude, vencer essa partida significa voltar a vencer contra a equipe que não venceu ainda no Campeonato Brasileiro e se afastar da zona de rebaixamento e manter essa gordura viva por mais rodadas. Porque depois é uma sequência perigosa é uma sequência de Fluminense, Atlético Mineiro, Bragantino e Fortaleza times que estão na parte de cima da tabela. E isso pode acabar complicando o time da Serra Gaúcha. Então, vencer a Chapecoense é de extrema importância para o Juventude.
2: Também um adendo, né? É que essa partida muito provavelmente vai ser é, uma partida de seis pontos, né? Dá para se considerar, porque ambos os times. Uh, vão estar lutando fortemente contra o abaixamento, né? cara a cara um com o outro diretamente Então essa partida lá para o final do campeonato, isso é... o resultado dessa partida vai ter bastante impacto
0: é, Realmente é uma partida que lá no final pode fazer diferença É o tipo de jogo de seis pontos mesmo, apesar de os times ainda estarem bem distantes um do outro O né? Juco tem 13 pontos no campeonato brasileiro Bom, voltando um pouco para o time da casa o Inter conseguiu essa vitória e também conseguiu na, no meio da semana, na quinta-feira passada, o um empate fora de casa contra o Olímpia pela Libertadores, né? Joga agora na próxima quinta, dia 22, em casa e precisa ganhar, né? Precisa ganhar porque qualquer empate não dá a classificação direta. É um jogo... Primeiro, o que, que a gente pode analisar da semana passada? E o que, que a gente pode esperar do próximo jogo? O Olimpia acabou conseguindo jogar né, contra o Inter, foi um jogo bem diferente dos dois jogos da fase de grupos que a gente viu mais cedo, quando ainda era o Miguel Ramirez. e o E o que a gente pode esperar pro o jogo da volta? O Inter é favorito ou o Olímpio pode
1: fazer o crime? Olha, João, no Paraguai foi um jogo com diversas oportunidades para os dois lados. O Olímpia podia ter saído com a vitória, o Inter também podia ter saído com a vitória. Acabou que foi um 0x0, o que faz com que o Inter tenha a obrigação de vencer no Beira-Rio essa semana. E o Inter, que não vencia no Beira-Rio há um tempo, conseguiu a vitória diante do Juventude, dá uma confiança a mais. Esse time do Olímpia estava bastante tempo sem jogar e, voltou, e mostrou para a equipe colorada que, que tinha ritmo de jogo, que tinha, vinha treinando bem, que estava com o físico em dia, uh, conseguiu segurar o Inter pela primeira vez na Libertadores em três jogos, mas agora acredito que ainda assim o Inter é favorito para vencer o Olímpia no Beira-Rio e garantir sua classificação para as quartas de final da Libertadores da América.
2: E um pouco sobre o Olímpia também, nesse final de semana, no, no domingo, eles perderam em casa na primeira rodada do Clausura do Combinado Paraguaio, perderam para o River Plate Assunção por 3x1, foi um baile, né, o Olimpia veio muito fraco, né, então por esse jogo contra o Inter na quinta-feira.
0: Bom, é, e o... Lembrando que na fase de grupos o Inter venceu os dois jogos, foi 1x0 no Paraguai e 6 a 1 em casa, né, um resultado bem expressivo se torcer pra se repetir pelo menos a maneira do time conseguir ser superior, né, o Inter que já vai conhecer o seu adversário quando entrar em campo, já vai saber se Flamengo ou Defensa e Justiça terão avançado as quartas de final. É, agora mudando para o lado azul de Porto Alegre, depois de ter falado do time da Serra e do lado vermelho, o Grêmio conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, conseguiu sair da lanterna, dar uma respirada. O time é outro com o Filipão, né? não sofre gol há três jogos já e foi uma vitória até que inesperada. né Apesar do Fluminense ter entrado em campo com um time meio misto, já focando na Libertadores, apesar de ter ganho o primeiro jogo contra o Serro Porteño por 2 a 0 mas o Fluminense é, entrou um pouco nisso, um time não tão preocupado. E o Grêmio aproveitou isso, conseguiu uma vitória improvável, com um gol no final de pênalti. Então, o que a gente pode tirar do Grêmio? O Grêmio vem melhorando? É, dá pra, já dá pra afastar o medo do rebaixamento?
2: Bom, uh, o Grêmio, quando contratou o Felipão, o Grêmio tomou a decisão de rebaixar o nível do seu jogo. O objetivo do Grêmio com o Felipão é conseguir jogar um futebol feio, descaradamente feio, sim, porém que tem resultado, que consiga tirar o Grêmio desse momento né, difícil, finalmente conseguiu vencer não, no Brasileirão, primeira vitória, jogando um, um jogo típico de futebol do Felipão, não, jogo feio, mas conseguindo resultado, um pênalti não sofrido pelo Alisson, e, e esse é o objetivo do Grêmio. O Grêmio, quando tentando o Felipão, né, decidiu que a gente não vai brigar por título brasileiro. O nosso objetivo é sair dessa zona de, de rebaixamento e conseguir ali um meio de tabela. E quando chegar ao meio de tabela, pensar numa coisa diferente. né? Porém, no momento, é um jogo feio. Sim, o Grêmio vai jogar é um jogo uh, não muito vistoso, porém com resultado. E também né, destaque para o Wanderson, lateral direito do Grêmio, né? Um que está surgindo né, como um dos melhores laterais aí, uh, recentes, né, jovens do Brasil, prestar bastante atenção nele.
1: Uh, rapidinho antes de comentar a partida do Grêmio, o Fluminense que foi com uma equipe mista para campo, pois não tinha conhecimento ainda do adiamento da partida de antes do Eroportenho, é a única partida das oitavas de final da Libertadores que não será disputada essa semana, rolou o adiamento. Então, o Serro Portempo e o Fluminense não se enfrentam e o Fluminense teria poupado à toa seus jogadores. Mas foi compreensível, foi um problema com o Serro Portempo. Agora sim, falando um pouco mais de Grêmio, uh, concordo com o que o João comentou, o início de trabalho do Filipão vai ser esse futebol feio mesmo, mas era o que o Grêmio precisava no momento, o Grêmio não precisava do futebol bonito, o Grêmio precisava vencer e... Esse futebol feio do Filipão trouxe uma vitória, traz três jogos sem sofrer gols. Uh, o Grêmio venceu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro num jogo uh, horrível, de poucas oportunidades, uma bola na trave para cada lado. E o Grêmio achando um pênalti no finalzinho, bem batido pelo Pinares. Uh, o Grêmio vence no, no pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, mas é isso. Vai ser nesse começo, vai ser jogo feio, mas pro o Grêmio nesse momento não importa jogar bonito, importa é vencer e o Grêmio conseguiu pela primeira vez no Campeonato Brasileiro com Luiz Felipe Scolari.
0: É, e agora o Grêmio depois desse alívio de finalmente conseguir os três pontos na Série A e sair da lanterna que ele já amargurava desde o começo do campeonato, o foco muda, né? O foco volta para a Copa Sul-Americana e é um confronto muito difícil, né? No jogo da ida, o Grêmio não viu a cor da bola em Quito, né? Jogando com altitude é sempre difícil. E o LDU criou muito mais chances, dominou a posse de bola, foi 74% de posse de bola. Aliás, 76% de posse de bola para a LDU, então um domínio amplo do jogo. E o Grêmio conseguiu também achar uma vitória improvável, conseguiu 1x0 no famoso futebol feio do Filipão. E precisa segurar em casa agora. A LDU que não é acostumada a jogar no nível do mar. Então vai ter dificuldade. O Grêmio sabe jogar em casa também. E o que vocês esperam é, também desse confronto? A LDU consegue... A LDU chega forte. Mesmo não jogando no seu trunfo, que é a altitude. A LDU consegue... Pode conseguir essa virada? Ou o Grêmio tá bem encaminhado já para ir para as quartas de final?
1: Começando com o jogo em Quito... O Grêmio foi atacado em grande parte do jogo, Gabriel Chapecó mais uma vez o destaque do Grêmio, mas também destacar a raça do Jean-Pierre que correu a 36 km por hora na altitude de Quito para buscar a bola na linha de fundo e cruzar para a cabeça do Léo Pereira. O Jean-Pierre tão criticado por não correr uh, num, no seu principal lance da partida, resolveu a partida para o Grêmio em Quito. 1x0 é importante para o Grêmio diante da LDU porque a uh, com certeza o jogo lá seria o mais difícil por, pela altitude de 2.800 metros de Quito. É, o ar fica rarefeito para correr, é complicado, é difícil se adaptar. Acredito que a LDU tem sim chance de reverter esse resultado em Porto Alegre, mas eu acredito que o pior já passou também. Jogar na altitude é sempre pior e agora o Grêmio já tem uma vantagem para ser administrada terça-feira na Arena do Grêmio, João.
2: Aí, falando um pouco da LDU, a LDU no final de semana né, venceu do Clube. Deportivo Técnico Universitário é o nome do time do, do Equador, vencendo o campeonato do Equador por 1x0. E o Grêmio, né, que pode sonhar sim com esse título Sul-Americano, eu acho que é uma chance real. Ainda mais, né, melhorando o brasileiro, dá pra botar um pouco mais de atenção nessa competição. Porém, né, jogo terça-feira, amanhã já, né, ou hoje, no caso, você está vendo isso na terça-feira, você está vendo no dia que saiu, o Grêmio sim pode sonhar com esse título Sul-Americano.
0: E lembrando que o, o Grêmio joga e entra em campo às 7h15, né? E às 9h30 entra em campo também o Atlético Paranaense, que ganhou o primeiro jogo fora de casa contra o América de Cali, joga em casa com a vantagem também, ganhou de 1 a 0 fora, os times entram em condições iguais. Então o Grêmio vai conhecer seu adversário se classificar, vai conhecer seu adversário poucas horas depois, né? Provavelmente é, nem... Teriam chegado em casa os jogadores ainda e já conheceriam seu adversário. Talvez até assistam o jogo na concentração, né? Eu não sei muito bem o calendário do Grêmio pro pós-jogo, mas basicamente é isso. O Grêmio que também vai ter uma semana, aliás, um fim de julho curioso. Porque depois do jogo contra a LDU, classificando ou não, o Grêmio tem um confronto em casa contra o América Mineiro, que também é outro jogo que pode ser vencido, e depois abre-se os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, né, contra o Vitória, que também o Grêmio pode sonhar com essa classificação. E, aliás, o Grêmio pode sonhar com esse título também.
1: É, é um final de julho interessante para o Grêmio, porque contra o América é outro time que tá brigando ali na parte de baixo da tabela. É interessante o Grêmio garantir esses três pontos para tentar sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível, lembrando também que o Grêmio ainda tem dois jogos a menos contra Flamengo e Cuiabá, adiados no, campeonato, no início do Campeonato Brasileiro. E no meio da semana que vem, já pega o Vitória pela Copa do Brasil. O Vitória que eliminou o rival o grimista na fase anterior, o Internacional, mas no momento não atravessa uma boa fase, tá na zona de rebaixamento do Brasileirão Série B. Então... É mata-mata, tudo pode acontecer, mas acredito que passando de fase, sim, o Grêmio pode sonhar com o título, apesar da má fase, porque já passando das oitavas, são só seis jogos até o título, então mata-mata, uh, tudo pode acontecer e tem que sonhar, o que, o que der para sonhar, tem que sonhar e nessa altura já estamos chegando nas finaleiras da Copa do Brasil.
0: Bom, agora passando um pouco pelas divisões inferiores, primeiramente pela Série B, o segundo nível do futebol nacional, o Brasil de pelotas conseguiu um resultado importante falando no vitória o Brasil conseguiu uma vitória por 1 a 0 jogando em casa o gol do Vidal e o Brasil consegue, chegar a sua segunda vitória no campeonato, chega aos 11 pontos e finalmente sai da zona de rebaixamento que ele amargurava desde o comecinho do campeonato e começa a ficar naquele bolo ali de times de meio de tabela, passa o Cruzeiro, fica perto do Botafogo, perto do Remo, são os times fortes também aí, então a Série B bastante equilibrada, né, e é um alívio pro Brasil, né, a gente pode dizer que é um time que entrou provavelmente pra brigar aí pra não cair mesmo, porque não tem tanto investimento, apesar que não se pode dizer isso na, na Série B, a gente nunca sabe quem que vai brigar pra não cair, quem vai brigar pra subir, quem vai ficar no meio da tabela, então, o Brasil consegue esse alívio, né? Finalmente, dar uma, uma respirada e ficar na frente do Cruzeiro, que acho que é importante você ter para a moral do elenco, você ficar na frente de um time grande, né?
1: É isso mesmo, João. A vitória contra. O Vitória foi importante nesse final de semana, porque tira a equipe da zona de rebaixamento. Tá certo que tá a dois pontos da zona de rebaixamento, é apenas uma rodada, a três pontos do Lanterna, mas a Série B é esse bololô mesmo se a gente for olhar por esse lado que tá a 3 pontos do Lanterna, olhando por outro lado está 9 pontos do G4 para subir para a primeira divisão, então é esse bololô, a gente sabe que a Série B é complicada, e sim é uma grande moral para o elenco estar tá, acima de um clube como o Cruzeiro a gente sabe que o Cruzeiro está passando por uma péssima fase por uma crise financeira, por demasiados problemas, mas sim é, é uma moral para o elenco ainda mais a 2 pontos do Botafogo outro grande do futebol brasileiro o Brasil de Pelotas consegue se aliviar por, por mais algumas rodadas, vencendo o Vitória. A próxima rodada já enfrenta o Náutico, o líder Náutico, o único time invicto da Série B até agora, faz a melhor campanha após 12 jogos da história da Série B. Vai ser um jogo muito difícil para o Brasil, mas nesse final de semana já é um alívio poder sair da zona de rebaixamento. Descendo mais um nível no escalão do futebol brasileiro,
0: tem a Série C, que tem dois times gaúchos lá brigando, um brigando pela classificação para as quartas de final e outro brigando contra o rebaixamento, né? Respectivamente Ipiranga e São José. O Ipiranga que perdeu eh, fora de casa contra o Ituano, apesar de ter feito um excelente jogo, principalmente no segundo tempo, conseguiu o controle da posse da bola, mas o Ituano foi mais efetivo, conseguiu o contra-ataque e conseguiu a virada. E apesar de dois gols muito rápidos, né? O Ipiranga abriu para cá com cinco minutos e o Igor Henrique do Ituano empatou com oito. Então, gols logo no comecinho, jogo muito equilibrado, o Ituano é um time fortíssimo, um time que foi campeão paulista há pouco tempo, o Ipiranga que vem se estabelecendo no futebol gaúcho, né? tanto que há pouco tempo estava na segunda divisão, e o Ipiranga, apesar da derrota, continua líder, né? e é uma esperança, o Ipiranga tem uma das melhores campanhas, aliás, tinha até agora, agora tá todo mundo empatado, mas tinha uma das melhores campanhas das quatro divisões do futebol brasileiro. Bom, por outro lado, o São José, que tá lá embaixo, também conseguiu uma vitória muito importante, muito mesmo. Ganhou do Oeste em casa, Oeste, que é o Lanterna, tem só dois pontos e ainda não venceu, junto do Santa Cruz. São os únicos times que não venceram na Série C, são respectivamente os Lanternas de seus grupos. E o São José consegue sair da zona do rebaixamento que ele já estava, ele fica na oitava posição. No momento da gravação, tá jogando Novo Horizonte e Paraná, o Paraná tá logo atrás do São José. Se vencer, Pode passar o São José novamente, e, mas em caso de empate ou derrota fica na zona de rebaixamento, então o São José consegue esse alívio também. A Série C que vem muito equilibrada, né? O, realmente o primeiro turno se encerra na próxima rodada, né? Acabou de se encerrar a oitava rodada, são nove no turno, 18 no total, e ficar no, no G4 nesse primeiro turno já é algo bom pra moral do time, então o Ipiranga muito bem colocado, né?
1: É um ótimo início da equipe de Arexin, uh, são 16 pontos, uh, líder do, do Grupo B do, do Campeonato Brasileiro de Série C, mas lembrando-se, caso o Grêmio Novo Horizontino vença o Paraná na partida que está ocorrendo agora no momento da gravação, serão três times empatados com 16 pontos na liderança do Grupo B. Ipiranga, de Arexin, o Ituano Dito e o Grêmio Novo Horizontino. Já o São José... Consegue um alívio momentâneo, né, vence o Oeste, a única equipe que não venceu no grupo B, vitória importante, chega a oito pontos e pode começar a sonhar até mesmo com, uh, com a parte de cima da tabela. Uh, essa vitória pode dar uma moral pro elenco para tentar subir pra parte de cima da tabela. O Ipiranga muito chin.
2: Vamos esperar que esse ano eles consigam né, até o, dar o, máximo de, o máximo possível até o final do campeonato, né.
0: É curioso que ambos os times aí que estão na Série C acabaram por pouco ficando fora do mata-mata do Campeonato Gaúcho, né? O Ipiranga terminou em São José em sexto lugar, classificaram ficavam só os quatro. E, aliás, os times que estão disputando os campeonatos nacionais terminaram bem próximos, né? O Caxias ficou em quarto, a Amoré em sétimo, só o esportivo de Bento Gonçalves, que a gente já vai falar dele, que acabou sendo rebaixado. Mas como a gente comentou do esportivo, vamos seguir para o Campeonato Brasileiro Série D, onde nós temos três times gaúchos disputando pelo Grupo 8. A Série D, que é um campeonato bem inchado, né? são oito grupos de oito times, totalizando 64. É sempre bem disputada a Série D, a gente não sabe quem que vai conseguir chegar às semifinais e assim ser promovido para a terceira divisão, mas... É, acabaram que os dois times que estão um pouco mais embaixo na tabela Acabaram saindo derrotados né? O esportivo de Brito Gonçalves saiu derrotado em casa para o Joinville Que é um time tradicional, o Joinville disputou a Série A há pouco tempo E a gente também teve o imoré perdendo para o Juventus de Santa Catarina né? O único time gaúcho que ganhou na Série D foi o Caxias que ganhou do Marcílio Dias por 2 a 0 com um jogo consistente, o Caxias que promete e promete muito brigar aí pelo, pela classificação para fase de mata-mata, né? Apesar de ter o Cascavel, que tá muito bem, o Joinville também.
1: É isso mesmo, João. O Cascavel e o Joinville devem liderar o grupo de ponta a ponta, são, são as equipes mais fortes. Mas fora esses dois, o Caxias vem com uma boa campanha, venceu o Marcílio Dias no centenário em Caxias do Sul já o Aimoré deixou a desejar era um jogo de seis pontos, era importante se, queria, se quer brigar por essa quarta vaga para os matamatas tinha que ter vencido o, o Juventus de Jaraguá do Sul, acabou perdendo mas ainda tem outras partidas é recuperável o Aimoré que está apenas um ponto do Juventus de Jaraguá o um time que complementa o G4 do grupo já o Esportivo, era uma derrota esperada, a gente sabe que o Joinville é uma equipe mais forte uh, tecnicamente já, já é tradicional no futebol brasileiro Uh, poucos anos atrás, como anteriormente citado, estava na Serie A do Campeonato Brasileiro, foi caindo divisão por divisão mas agora uh, na série D parece que é onde vai parar e pode tentar subir para as outras divisões do Campeonato Brasileiro João.
0: Bom, para fechar os assuntos dos esportes gaúchos a gente chega no, na Liga Ouro de Futsal onde tem a UFSM Futsal né, time daqui de Santa Maria que infelizmente saiu derrotado pelo Paulista por 5x3 foi um jogo, um começo de jogo até meio flash né, com 5 minutos já tava 4x1 pro Paulista que é uma pedra no sapato do FSM Futsal e que fica na vice lanterna com 3 jogos disputados, mas se agora tem um descanso deve conseguir ajeitar a casa pra buscar a primeira vitória né
1: Lucas? É, é um início não muito bom da equipe da UFSM Futsal, a equipe de Santa Maria que foi até o litoral sul enfrentar a equipe do Paulista, uh, o início muito ruim, acabamos sofrendo por 4x1 nos primeiros minutos ainda, depois até teve uma reação do UFSM Futsal, mas já era tarde, 5x3, a, uh, a equipe segue sem vencer ainda na Série Ouro, mas temos esperanças de reação agora, a equipe folga, volta a jogar só na próxima semana e... Se tudo ocorrer bem, a UFC futsal conseguirá buscar a primeira vitória na Série O.
0: E fechando agora com o esporte mundial, essa semana começa o evento esportivo mais importante da história da humanidade, que são os Jogos Olímpicos, né? que ocorreram em Tóquio. Infelizmente foram adiados de 2020 para 2021. Os Jogos Olímpicos em si começam na sexta-feira, mas quarta já tem esporte rolando, porque a seleção feminina do Brasil entra em campo, é o segundo jogo já das Olimpíadas, o primeiro jogo é Inglaterra e Chile às quatro h 30 da manhã do horário de Brasília, mas a seleção feminina brasileira entra em campo contra a China às 5 da manhã, então a seleção feminina entra nessa busca pelo ouro inédito, o Brasil que já bateu na trave duas vezes e é comandado pelas duas lendas do futebol feminino brasileiro que são Marta e Formiga, né, que a formiga, aliás, que vai para sua sétima edição de Jogos Olímpicos, o João.
2: A formiga a lendária, a formiga e a Marta também. A Marta, eu tenho que confessar que eu, eu sempre, eu acho que a Marta é mais velha do que ela é. Ela tem apenas 35 anos de idade, porém já faz uns 5 anos que eu acho que ela tem uns 35, porém ela vem para essas Olimpíadas aí prov provavelmente mais uma ainda. Eu acho que ela tem capacidade para para Paris em 2024 e e a formiga também é outra joga, as duas os dois pilares do, do do futebol feminino no Brasil e
0: Lucas você acha que dá para buscar esse ouro porque o futebol feminino cada vez mais fica mais equilibrado os países investem mais as ligas nacionais investem mais nós temos Suécia Estados Unidos Holanda nós temos até mesmo o próprio Canadá, a própria China que vai enfrentar o Brasil, os donos da casa, as donas da casa do Japão, são várias seleções fortes, você acha que dá para buscar uma medalha ou até mesmo chegar no final?
1: Acredito que o tão esperado ouro inédito do futebol feminino é muito difícil nesse momento, o futebol feminino tem crescido muito nos últimos anos e a gente tem potências do futebol feminino mundial nessa Olimpíada, mas sim, a gente sempre tem a esperança de buscar o ouro, acredito que é possível uma medalha em Tóquio, a seleção brasileira feminina que já conquistou medalhas uh, em edições anteriores, já chegou no top 4, né, ou seja, na semifinal, diversas vezes. É uma seleção que sempre chega e a gente sempre tem esperanças de que essa geração ainda possa gerar o ouro olímpico no futebol feminino, João.
0: É, e Já no dia seguinte ao jogo da nossa querida seleção feminina, a gente tem a seleção masculina entrando em campo é a seleção Sub-23 É o último jogo do dia e A rodada começa Na quinta-feira né é A abertura do futebol masculino Com Egito e Espanha Que é um jogo A gente tem favorito claro Que é a Espanha que vem com uma seleção muito forte É basicamente a mesma base que acabou de jogar a Eurocopa O Egito também tem bons jogadores tem jogadores experientes que foram chamados, como o goleiro e que é experiente, já jogou mundial de clubes, campeão da Copa Africana. Então é um, é um jogador bem experiente para liderar esse elenco. E o Brasil estreia contra a Alemanha, é, reedição da final de 2016. Então talvez seja um bom sinal para brigar pelo bicampeonato olímpico. O Brasil que tem um grupo até que razoável. É né? Pega a Alemanha, que é uma pedreira, sempre é chato jogar contra a Alemanha, sempre é forte. Mas também tem costa do Marfim Arábia Saudita Que não são seleções tão badaladas assim Claro que podem dar trabalho Mas como o Brasil já estreia Contra a seleção teoricamente mais forte do Lula, Pode ser que isso seja Uma vantagem Quais são as expectativas aí da seleção masculina? A gente teve vários problemas de jogadores cortados Não liberados pelos seus clubes Lesão, caso de covid A seleção masculina Briga pelo ouro? Acho que briga
2: sim Uh, vem junto forte com a Espanha Que também tem uma seleção muito forte Assim como a Argentina e a, uh, e a Alemanha A própria Alemanha né, que o Brasil vai enfrentar Eu acho que o Brasil vem sim como, como favorito E eu acho que não, o mínimo esperado é uma medalha pelo menos né? Terceiro, segundo, primeiro Porém acho que o objetivo principal é, é sim esse, Essa medalha de ouro eu Acho que é muito possível para o Brasil Aí a França também, né quase que eu esqueço a França que A seleção sub-23 da França é... <risos> Seria top 10 no ranking da FIFA, né? É absurdo a, a qualidade de. a quantidade e qualidade de jogadores que a França tem no, no futebol masculino.
1: João, eu acredito que a seleção brasileira pode conseguir essa dobradinha do Ouro Olímpico, porque a gente tem uma seleção forte, o Brasil é sempre um dos favoritos. Acredito que, mais uma vez, a seleção pode estar. Tá está chegando nas semifinais, na final, em busca de uma medalha, e apesar de ter outras seleções fortíssimas, uh, acredito bastante nessa seleção olímpica que pode sim conseguir a dobradinha do ouro olímpico.
0: Bom, o resto dos Jogos Olímpicos você pode acompanhar aqui no Radar Esportivo mesmo, nós vamos fazer um acompanhamento de tudo que vai rolar nessa edição, no nosso Twitter, no nosso Instagram, provavelmente aqui mesmo no seu tocador de podcast preferido, então fique sempre ligado aí nas nossas redes sociais que logo mais assim que começarem é, as competições, a gente vai atualizando sobre tudo o que for acontecendo. Medalhas, como vai o desempenho dos atletas brasileiros, que tem bastante atleta com chance de medalha. Inclusive, se você quiser saber mais sobre os atletas brasileiros e internacionais, como eles chegam nesses Jogos Olímpicos, ou se você quiser saber também de edições históricas, acontecimentos históricos dos Jogos Passados vem aqui no nosso histórico de podcasts, você pode conferir o Radar Olímpico, toda semana a gente libera falando sobre diversos assuntos dos esportes olímpicos e os jogos históricos, que toda semana a gente faz em formato curto, aí contando uma história curiosa, uma história marcante também dos Jogos Olímpicos e pode ouvir lá que é um trabalho bem legal que a gente está fazendo. No geral é isso, o Radar na Rodada fica por aqui. Eu sou o João Gabriel, agradeço muito a todos que escutaram. Bom,
2: João, tem mais alguma consideração a falar? Muito obrigado né, poder voltar a participar uh, no Radar na Rodada e uma boa semana a todos os todos nossos ouvintes pelo Brasil inteiro.
0: Lucas, suas considerações finais.
1: Muito bom estar aqui novamente no RNR. Uh, uma boa noite para vocês e uma boa semana para todos os nossos ouvintes aqui em mais um Radar na Rodada.
0: Bom, é exatamente isso. Muito obrigado a todo mundo que escutou novamente. Se você quiser continuar acompanhando a gente, você pode seguir a gente no Twitter, no radarufsm, ou também no Instagram. A gente está no Instagram, no radaresportivo. Tudo junto. É só conferir que a gente está sempre por lá. Então, mais uma vez, tchau. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. O radar na rodada fica por aqui.